0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Takk for invitasjonen til å snakke om et ämne Det føles som å stå med en tesje og tømme Nordsjøen. Men det får være med det. Det har i hvert fall vært spennende å arbeide med dette på ny, med Augustin. Det er med Augustin som en møllers tran. Får man for mye i sig, så kan det stelle til trøbbel. Mange mener det. Det er nok å på reformasjonen, der vi finner et par av historiens mest ivrige tilhengere av Augustin, Martin Luther och Johannes Calvin. Tok de for mye Møllers tran? Eller vi kan nevne den interne, voldsomme striden i den katolske kirke, rundt erkebiskop Cornelis Jansen og 1600-tallets neo-augustinisme. Tok de for mye tran? Vel, vi skal bare konsentrere oss om ett verk. Og selv om det bare er ett verk, så føler jeg fremdeles at det er, apropos Møllerstrand, så er det som å stå med en sprukken skje og forsøke å tømme Nordsjø. Du har skapt oss til dig og hjertet vårt er urolig til det finner vile i deg. Slik lyder en av de første linjene i Augustins mest kjente verk i dag hjette är eurolig. Så handler det i välge mange tillferet om kjrlhehet, Lyckerlig eller ulyklig. Slik osså med august 10 augustins verk. Bekennelser. Dete verke handler om ett männneske som omsider sider et den mange vide verrdigheter finner den rättter. Det går om den store krjet van allt sagt så er så handler bekennelser med vårt tidspråk, Det handler om jakten på kjrgheten. Spørs målet er bare vem det er som jakter på vem. Som kjrlhetshistori hør de bekennelse til den traditionsjon i kirkenshistorie somår en andne mystiken. For den korteste, enkelste, kan hennes sanneste definisjon av mystik som vi har funnet, den fant jeg hos den svenske forfatterinne Maria Louise Ramnefalt i hennes bok mystik en kjærlighetshistorie. Men skal det bli en kjærlighetshistorie, så må det være minst to hjerter. Det urolige hjertet som vi presenteres for på bokens første side, det er bare den ene siden med dette verket. Det handler oss om en an O i augustins främstilling den allevitigste aktörer Vi kunde kalle den aktören for det målbevisste bevisste Det hjärte som hele tiden vet vad det vill Vet vad det vill ha och ikke irr sig Dett är guttsjärt Ett hjärte som ikke bara vill men som osså finner vij og når Augustin til sist faller i Guds armer i en hage under et fikentre i, i, i bekjennelses åttende bok, så er det fordi Gud har falt for ham Länge før. Falt for ham i den grad at sønnen gav avkalt på sitt eie, Tog en teners gapnad og ble menneskelit stod fram som et menneske og fornedret seg selv. En slik beiler, skal vi våge å si en slik stalker, er det vi møter i Augustins fortelling. Og det er denne elskeren han vill bekjenne. Men da må altså han bekjenne i betydningen innrømme at det tog så lang tid for det urolige hjertet å komme hjem. Hans hjerte befant seg nemlig i helt annet sted enn där det skulle ha vært. Hans hjerte var i det høye, och ikke i det lave. Det var Augustins problem. Han ville ikke være der bland de små. Men, skriver han, jeg heldte for skam å være liten. Og i mine egne oppblåste tankar. «Høyre deg deg store til!» Mens Kristus sier, «Eg er mild og mjuk i hjertet». Det er noe tidløst over av ett menneske som på en og samme tid er en søker og en flykten. Han er på leting, og han er på rømme. Som tänker at Gud er langt borte, mens han er narve så forakkte sig selv och er ik og erjenstanår en overväldeneærlhet En søker på ville veer og samtiid i oppsøt kommer till mig Når andre går bort men blir det igen Men vill si du er du har mig jeg elker din sjeljen om allt Men orker ogå se mig som den je er og elske mig som en sød det begynner å bli ett liv. Det begynner å bli en bønn. Synger ordet på oss. Og vi som har lest Augustin, vi gjenkjenner det. Du ser hver en lengsel i sjelens dyp, som etter det evige higer sker sandedikten veksels. Og veksel samtidig, John Henry Newman, ga oss linjene. Jeg ville välja oss selv, min leg, men nå leg du meg fram. Jeg ville leva av vilt, av stolt og stri, og stor imot allt sammen er det ekko for den som har lest Augustin. Og som vi skal in på slutt, mot slutten, der som tiden strekker til, i Augustins bekjennelse finner vi også nøkkelen som låser opp den moderne katolske romanen. En unnsett, en Graham Green en Evelyn Waw, som var på sin vis beskriver den avgjørende «Livsforvandlende insikten jeg er selv oppsøkt.» Selve bunnlinjen i tilværelsen. Kanskje aller sterkest formidlet av den katolske dikteren Francis Thompson i hans skildring av «Den himmelske sporhund», hvordan flyktningen ned gjennom årene gradvis blir var og i stand til å beskrive i etterpåklokskapens millelys. Denne lyd av beslutsomme skritt, i en standhaftig jakt, men uten jag, i majestetisk nidkjærhet. Bekjennelser, eller Confessiones in Libri III. er uten i hvil Augustins mest kjente verk, og det som er mest omtalt og kommentert i moderne tid. Han skrev det i løpet på noen få måneder, 397. Da var han 43 år gammel. Faktisk ble verket til, fordi sykdom og etterfølgende rekonvolesens hadde tvunget ham til å holde sengen. «Humøret mitt er det ikke i vei med», skriver han till en venn. «Takket være Guds miskunn, be for mig. at jeg ikke må kaste bort disse dagene og at jeg må komme.» «Gjennom nettene med tålmodighet», sitatslutt. Noe måtte han finne på. Hvorfor ikke skrive Confesiones in Libri III, 13 bøker eller kapitler? Augustin var da som sagt 43 år gammel, og i to år hadde han vært biskop i byen Hipporegius. I Idag heter den byen Anabba, og ligger i det område av Nordafrika som den gang gikk under navnet Numidia og som i dag heter Algeri. Fynikerne hadde grunnlagt byen. Romerne hadde tatt over den på keiser Augustus tid. Ni år etter Augustins død gjorde vandalene byen til sin. 100 år senere, i 533, kom den under bysantinsk styre, før den i 697 ble lagt i grus av araberne. Ti år før Augustin gikk i gang med å skrive, påskedag, den 24. april 387, hadde han ikledt sig Kristus i det han mottok dåpent sakrament ved biskop Ambrosius hånd i Milano. Samme år om sommeren avla han et høytidlig løfte. Han hade sverget fra nå av å leve i solibat, og samtidig hadde han viet sig til et liv i fattigdom. Han ga avkall på en prestigetung stilling som lærer i retorikk i Milano for i stede å vie seg til en usikker levevei som selstendig intellektuell. Han ville vie seg til en livslang søken etter visdom. Denne søken hadde brott startet da han som 19-åring hadde lest en bok av Cicero, et Hortensius, den er gått tapt, det sier Men han hadde lest denne boken og den gjorde at han at Augustin satte seg ett mål som lå langt utenfor horisonten for datidens kunskapsmål i høyere utdanning. Han ville finne sannheten. «Denne boka, skriver han, vende hugen min, og lyfte bønene mine opp mot deg, Herre. Alle mine tomme framtidsvoner bleikna med en gang.» 14 år senere ventet han sammen med andre likesindede, 14, 14 år etter han leste Sisero, så vender han tilbake sammen med andre likesindede til sin barndomsverden på andre siden av Middelhavet. Han ønsket å etablere en form for fellesskap, inspirert av disse nymotens greiene som han hadde hørt om fra Øst, og som ble kalt for klostret. Nå no var sjela fri, alterende sut, for ære og vinning, heter det, når han gjenskaper minne om denne lykkeligste tiden i sitt liv. Fri for all trång etter å velte seg i søla og klå sin vellyst. Som ett lite barn rødde jeg med deg mitt lys, min rikdom, min frelse, min Herre og min Gud. Aldri mer ville jeg late meg kjøpe, noen då jeg var frikjøpt. Av det. Men slik skulle det ikke gå. Augustin, dit Augustin ventet tilbake var det ikke bruk for intellektuelle. Det var prester kirken i, i Nord-Afrika trengte. Og i 391 ble han nærmest presst, tvunget til å bli prest for menigheten i Hippo. I hvert fall skriver han at han gråt under hele ordinasjonen, fordi det livet han hadde tenkt seg ble gravlagt for all fremtid. Og så ikke det var nok, fire år senere ble han biskop, og dermed i enda større grad kastet ut i den form for liv han hadde fryktet mest da han steg opp av dopsvannet i Milanos baptisterium, det offentlige livets nådeløse stormkast og brottsjøer. Men mitt i dette livet, i dette jaget, er det altså at Augustin uventet får tid til å offre tankene sine og ordene sine til Gud. «Så gi meg tid», skrev han, «så jeg kan tenke etter, og trenge ned i djuppene i ordet ditt, og lås det ikke av for deg som bankar på. Jeg vil drikke av deg, og tenke nøye over deg underfulle tinga i de lov, helt fra det opphavet då du skapte himmelen og jorda, og like till det evige rike Jodeg i din heilagesdag. 30 år etter att han skrev dette verke, så røper Augustin at han ofte har lest sin egen bok om igjen. Og da har han hatt den virkningen at det har, sier han, løftet hjertet hans til Herren, den Gud som har vist seg rettferdig og god på alle mine onde såvel som gode veier. Og i selve verket forteller han også hvordan en biografi om den hellige Antonius ble en mektig impuls til å sette viljen fri, sammen med andre beretninger om omvendelser som utgjør innholdet i den åttende åtte kapitlet, eller åtte boken i bekjennelsen. Det er der han også forteller om det som skjedde med ham selv i hagen, da han plukket upp en bok Leste et vers fra Paulus, og innså at han ikke kunne utsette valget lenger. Men vi skal ikke glemme at dette, den, hele dette kapittelet, det åttende kapittel, inneholder en serie beretninger om omvendelser, og, samtidig er, så, og som samtidige er gjenkjennelige i Augustins egen. At han tok seg tid til å skrive bekjennelser skyldes også den gjeld han sto i til sine foreldre, Monika og Patricius. Det som Monika ba sønnen sin om da hun lå på det siste, at vi skulle minnast henne ved ditt altar, det ville nå kunne få en mye herligere oppfylling når ikke jeg be alene, men også de mange som dette skriftemålet har kallet til bøn. han skrev det siste ordet i bekjennelser, det siste ordet i bekjennelser er Amen, da hadde Augustin etterlatt seg verdens lengste bøn. En 80 000 ord lang bekjennelse til Gud. Da Augustin døde litt over 30 år senere, hadde han etterlatt seg nye 1,5 million ord. Det er ikke jeg som har talt dem, det er Peter Brown i en Augustin-forskning og blant annet hadde han måttet forsvare den minneverdige og inntrengende skildringen av hvordan Guds kjærlighet vant over hans urolige hjerte. I kvasse ordskifter med en britisk munk som het Pelagius. Pelagius hadde sterke motforestillingene mot Augustin, og de skrev sig fra Pelagius møte med Augustins bekjennelser i en lesesirkel i Rom. I forsvaret for sin nådelære, ble det nok kanskje stund om for mye Møllerstran også for Augustin. Kanske var det den poetiske kraften i bekjennelser som ikke tålte å bli oversatt til et teologisk ordskifte med en motstander som var väl prosaisk for en text som bekjennelse. Om Augustin var betydningsfull i ettertiden i middelalderen, så gjaldt dette merkelig nok ikke bekjennelser. Bekjennelse gikk faktisk i glemmeboken. Ingen av middelalder ingen middelalder-teologene skrev fotnoter på, til bekjennelser. Og heller ikke reformasjonen bidro til å løfte frem denne boken. Vi må faktisk frem helt frem til 1800-tallet, til romantikkens tid, før bekjennelser blir gjenoppdaget og den tyske teologen Adolf von Harnack kunne omtale på slutten av 1800-tallet, kunne omtale boken som den kristne tradisjonens svar på Faust. Og legg merke til i to salmene, den ene har vi sunget, den andre skal vi synge, de to august, mest augustinske salmene jeg klarte å plukke ut, de er begge skrevet på, i første halvdel av 1800-tallet. Et unntak må vi likevel nevne før vi går videre, og det er den italienske Francesco Petrarca. For han bekjennelse en, var bekjennelser en poetisk teologi og et alternativ til skolastiken. Det er, skrev han, det er som om jeg leser, ikke historien om en annen, men historien om en egen pilgrimsvandring. Da var tusen år godt, og enda, og boken gav gjenklang. Og enda i dag, ytterligere 600 år senere, er det mange som kan bekrefte Augustins bekjennelser. Den river oss med. Ikke bare tilbake i tid. Men den river oss på en måte inn i vårt eget liv. Den er som en dør som vi inviteres til å gå in i f öju på f för att få öju på vad som kan se. Där var vad Det är to måter och leser på. O lesse litterare teker på. For det enæ text var text så finnes det det tokräfter. Vi kan kalle den ene for centrifugaltkraft O den ander på får sentripet Ord får oss till och tänke på ting og forhåll i virkliheten eller den gang. Men ord är osså istaner og danne mönstre samme med andra ord og bli til narrativer eller fortellinger, og metaforer eller bilder. Bekjennelse kan vi lese, med stort utbytte, som en historisk hilde til kristendommens ideenhold, og ytre vilkår i deler av det romerske rike, sentralt og perifert, på overgangen mellom det fjerde og femte århundre, sett gjennom et enkelt menneskes evne til å observere. Det er som å lete på et arkeologisk utgravningsfelt, etter spor, bare med den forskjell, at her er det snakk om spor i ord. Vi kan ha stort utbytte av å lese bekjennelse på denne måten, men vi har ikke fått med oss alt som den boken handler om. Den handler nemlig om Gud, den usynlige, og om en usynlig verden. Om Augustins verden, som lenge var uten Gud, trodde han, men se, der tok han feil. Om Guds verden, Guds forunderlige gjerninger, for å bruke et Augustin foretrekker. Og slik byr Augustins bekjennelse frem som en utvidet kontext, en resonansbund for alle de former av liv og menneskelige valg, gode og dårlige, som til sammen utør den historien som Augustin forteller om seg selv og om de menneskene han har møtt, og som har betydningsfulle andre i livet hans. Slike usynlige sammenhenger er ikke utilgjengelige. Vi kan få tilgang till dem genom ord og tegn. Derfor er det om å gjøre for Augustin å takke for sin skolegang, som lærte ham ordene, deres mening og deres bruk. Uten denne kunskapen sier han, hadde han ikke kunnet vite noe om Eneases mot og besluttsomhet og om Didos ulykkelige kjærlighet. Hvor kjent Vergils fortelling om Eneas en var, og hvor mye en ble på den i skolen, fortellingen om Augustins vandringer utspiller sig et langt større landskap, og det landskapet ikke fiktivt, selv om det er usynlig. Med tanke på de verdiene som oppdragerne og lærerne i skolen mente var tilstrekkelig for et godt liv, måtte Augustin sukke og si, «Sjela mi har så tromt deg et hus. Gjær du det større, så du kan komma komme inn. Det er bygg du bygdude oppåt.» Den store sammenhengen, den store resonansen, er ikke ukjent den har du åpenbart, eller rettere. Du har løgnet det for de vise og forstandige, men åpenbæret det de umyndiges små. Denne usynlige sammenhengen er til stede i bekjennelser i form av to historier. Augustins bekjennelser består av to billedvever, som er vevet sammen. Og her er vi ved det sentripetalet. For en historie eller en fortelling henger sammen ved hjelp av ord som er satt sammen i en rekkefølge, som gjør at vi kan gjenkjenne det som noe mer enn det som skjedde der og da. Vi snakker ikke om å gjenkjenne det som gikk for seg i Kartago, Roma og Milano på 3400-tallet, for der har ingen av oss vært, og ingen kommer til å komme dit av oss men vi kan gjenkjenne noe som kan skje i alle menneskers liv, nemlig å kunne vende tilbake til den Gud som vi har vendt ryggen til. To historier, bruker Augustin. To historier vever han sammen. Den ene er en stor i altomfattende, det er Den historien som vi faktisk sier frem hver søndag i messen etter at vi har lyttet til evangeliet og de andre tekstene, etter at vi har hørt på prekenen, hvor presten har gjort så godt han kan, så legger kirken den store historien i vår mun. Hvorfor? Jo, for like som å si, nå har vi hørt någon tekster lest, og presten har sagt noe mer eller mindre velvalgte ord om dette, og alt sammen var stykkevis, og kanske var det dunkelt, men det gjør ikke noe for här! i sammanhangen, kontexten, där detta hör hemma, där dette det handlar om. Augustin har mange versioner av dette. Här är en av dem. Av den stora historien. Han som är själve livet bort, steg ner till oss och bar vår död och tyntade han med sig onöjd av liv. Med torrmål rumpa han till oss så vi ska vende at ende til han, in i den løgnde heilagdommen han kom fra hit ned til oss. Først tok han bostad i Møya sin lekkamp, og gikk der inn i menneskenaturen, vår døgelige lekkamp, så vi ikke for alltid skulle høre døden til. Derifra gikk han, like en bruddgamm som går ut over sitt løgnrom og gleder seg som en kjempe til å renne sitt skjeid. Han tviket ikke og stannet ikke på vegen, men ropet høyt med ord om med død, med død og med liv, med nedfær og med oppstået, at vi skulle vende om til ham. Han vart borte for øynene våre, så vi skulle gå in i hjertet vårt og finne ham der, Bort fra oss je han, men er likeke vel mitt i mellnom oss. Han vil ikke være lenger hos oss, men endå går han ikkerå oss? No, Nå, når livet ers sti de stige ne til dyk. Vill då de ikke stige op på leva? Men kor høgt har de etla dyk, de høk som se dy kan i himlen. Stig ned, så de kan stiga opp. Ja, stige opp til Gud. Och så er det den lille historien, som er inne i den store, men liksom fra et annet perspektiv. Og det er lignelsen om den fortapte sønnen. Den store handler om vad Gud har gjort og gjør, for historien er ikke avsluttet. Den pågår, den er ikke fortid, vi befinner oss mitt in i den. Den lille historien handler om ett menneske, en sønn som tar gale valg, for sångsider og fatter et riktig valg. Det handler om å flykte bort og å vende tilbake, vende hjem, komme till sig selv. Hemligheten i bekjennelse består i at disse to historiene liksom virker på hverandre. Den store historien korrigerer den lille. Distansen mellom faderen og den bortgående sønnen blir, blir liksom korrigert litt. Og det at sønnen kommer til sig selv, blir heller ikke så enkelt. Den fortapte sønnen i Augustins fortelling, han har mange å bryne sig på, men han har mange som hjelper ham på vejen ja som man ofte siger, men det var du gud som talt til mig. Se han, då han fortller om vvor han morn mas på. Kjringsnak kan være Guds tal. Vi kan se si Augustins forlling kan stynd om till en få veksring minår så maskkladen, så mycket kan det kommet ett skritt videre på vejen til prinsessen og den halekonerke uten de gode hjälperne uten at han hade vært lid hør. få vad han møt vad som møtte han på vegen. I engelsen metter sønnen sig den fortapte med belkfruktenne som grisene åt og slik grise mat som var det augustin besaertt i skolen vorteller han. Bland vennner i samfyne, bland altidens populære religiøse ære, samtid i som forældrende skolen venne samfyne, bidro til og føre han og på, på en merkelig måte. I Augustins verk er en store historien, historien om han som steg ned, den er skjult til stede i den lille. Den lille historien handler om en sønn som forlater sin far for å vinne seg selv, vinne den hele verden for å mette seg. I den store handler om en sønn som forlater sin fars hus for å miste seg selv, for alle vilfarene sønner och døtte. Hva drivkraften bak det, som kan veie opp den drivkraften, som fører alle fortapte sønner och døtte på vilde vei? Kreftene som Augustin ligger, ligger under for, ja, de, de kan vi sammenfatte med at han hele tiden egentlig vil etterligne Gud. «Selv i synden nærer mennesket seg ved ran av Guds sønne.» «Det er ikke et annet enn sin, den fortapte sønn svirer bort i det fremmede», skriver Ørnulf Rannheimseter. «Men sønnen gir avkall på å være gudlik, Håller mennesket på med å imitere Gud, stiller frem et vrengebilde av ham, forsøker om mette sig med det skapte vi ætar et det lycka og sela i det landet där rår. Den drivkraften som openbare sig sønnen med storees er kälheten. Det är den eneste, som kan føre alle tapper, tapte sønner og døtterre tilbaket til i Gud. Det er den venningen somvelke beskriver som en process vilket som ett enslig øyeblikk. Augustin beskriver denne, vei, denne vendingen som menneskets pondus, eller tyngdekraft. Det, det er det samme som man i andre deler av boken beskriver som uroen. Hvilken drivkraft, vilken tyngde var det som blir åpenbart i sønnen som steg ned, den kraften som førte han hjem i en kjærlighet uten ende. Hvilken kondus! En kvar lekan, skriver Augustin, en kvar lekan blir dregen av tyngda mot sin stad. Tyngda dreger ikke bare nedover, men mot sin stad. Ellen strekker seg oppover, steinen nedover, begge blir påverket av tyngda si, de søker sin stad. Det som ikke er velordnet, er uroleg. Når du blir rett ordnet, følg deg til ro. Mi tyngd er min kjærlein. Pondus meum, amor meus. Og, Og denne dreg meg, kvar jeg enn blir dregen. De gåve, de gåve, sier han til Gud, set oss i brand og vi blir dregne oppover. Vi kveikest, og vi hastar i veg. Vi går opp dine vegare i hjertet, og vi syng oppstigningssongen. Av din ell, din gode ell, kveikest vi, og vi haster i veg, for vi dreg oppover til freden i Jerusalem, og jeg gledde meg sammen med deg som sa til meg, «Vi vil gå til Herrens hus.» Men vi er ikke ennå der. Augustin er ikke der når han skriver bekjennelser. Ti år etter sin dåp, og etter å ha blitt biskop til og med, han er ikke fremme. Uroen har ikke lagt seg. Vi befinner oss i det uferdige. Og det underliggende problemet, det spørsmålet som nager og gnager, San det er dettevor får skulle dette ta så lang tid? O vor skulle han vandret så lang bort? V så sent? Seo te ama vi, Plk tydo ta et nova. Seo te ama vi. har et elska deg. Du fagre så ga mal och så ny Så! Du var i det indre, og jeg var utenfor. Du var jo meg, men jeg var ikke jo deg. Du kallet og ropet og brøt gjennom døvskapen min. Du blengte og skjein og jaget blindskapen min bort. Eg drog inn angen din, og nå stundet jeg etter deg. Jeg fikk kjenne smaken av deg, og nå hungrer og tystet jeg etter deg. Du har rørt ved meg, og jag låga upp i längt efter din frid. Där var det. Varför tog det så lang tid? Jeg tog det två to, det er to svar på dette spörsmål. Två svar som genspeglade den dubbla betydningen av ordet bekännelse. Det skyldes Augustins selv. Mange år var noe lidende. Hele tolv, siden jeg i mitt nittane år las Cicero Hortensius, og lengten etter visdommen vakna i meg. Men framleis tvika jeg med å visa all jordisk lykke fra meg, og offra meg helt for å leite etter savninga. Endå er denne leitinga, jamvel om en ikke finner, Mykje mer verdt enn å eie all verdt skatter og rike og vassa i sanselige nytingar. Det andre svaret på spørsmålet, hvorfor så lang tid, er at den lange veien gjenspeiler den veien sønnen valgte. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Gud kunne utmerket godt ha et tunget og trollbundet menneske med sin allmatt. Han roper. Den krenker ikke vår frihet. Og fordi sønnen kom og ble mennesker som vi, så handler Gud også gjennom tiden. Gud er den utrettelige såmannen. Han er den tålmodige og målrettede byggmesteren. Å tre ut av tiden for å, liksom, å gripe øyeblikket som om det aldri skulle få gå, det er ikke mulig. Å skulle beskrive det hele, vill vara likumöjlig som beskrive skapelsens hele på den fjärde dagen. Eller bara genlgy gengi de lyse ögonblicken på vägen. Och här finner vi också tror jag nyckeln till Augustins bruk av ironien. Det som sker är inte allt. Det är mer. Det är alltid mer. Så sånn som når han skulle søke bedre beite i Roma som talelærer. Du laget det slik, sier han til Gud. Du laget det slik at jeg let meg overtelja til å reise til Roma og holde frem lærergjerninga der i staden for i Kartago. I dette må jeg sanna lovprisa din djupe visdom og miskun som alltid er oss nær. Du var det som for skjelefrelsa mi fikk meg til å byte væresta hernede. Du gjorde kartago utholdelig og Roma tillokkende for meg, uten jeg visste det nytta du både deiret og mi hugville til å styre stegene mine på rett vei. Og enda til og med moren Monika, som står der med bønn og gråt, hun ba om at han ikke skulle reise sin vei, till Roma. Men men i din vistonds djup såg du vad som inst inne var bøna hennes. Du gjorde inte det hon den gången bad om. Så hur skulle få det hon alltid bad om. Det hit får då runna lite av her. Vad han oss vända tillbaka til frågsmålet. Vad handlar bekännelser om? Og en måte å svare på det, lar seg formulere ved på av noen linjer, noen setninger jeg fant i en prekensamling, forfattet av en av de fineste norske lutherske prestepenner i nyere tid, nemlig Ole Seber. Han skriver i en preken i samlingen som heter En rundsnipp kneppes bak. Da Gud hadde skapt alt, så han på sitt verk og fant at det var såre godt. Men før verket var ferdig, men han holdt på å skape, ingen av oss vet hvordan det så ut i verden da, men kan det ha vært annet enn et kaos av uharmoniske former og forhold, med et og annet riktig vakkert, ett og annet ferdig mitt i det uferdige. Da Guds sønn ropte fra korset, det fullbragt. fullbrakt. Da var hans verk ferdig, uten plett og lyte, en evig og fullkommen frelse, tilgjengelig for alle, gyldig i himmelen og på jorden, men mens, ble, men mens frelsen ble til, da var det lidelse og død, blodig og himmelropende urettferdighet, isprengt, en og annen antydning om vad som var i emning, et og annet tegn på at nå var synderen ved å bli gjort rettferdig for Gud. Og så fortsetter han. Helligånden, skal også en gang se tilbake på sitt verk. Det skal være sålig godt og fullkomt. Men om han er ved begynnelsen av det han skal gjøre, eller mitt i, eller snart ferdig, så det vet vi ikke. Vi vet bare at ånden er med oss i dag, i det uferdige, i det vordende, en hel og hellig vilje i syndens søndebrutte verden, Skapende, formende, ubøyelig, rettet mot ett mål, ett fullkomment, heldig, Guds folk. Så langt ser vi ut. Utsammen handler hverken om Augustin eller om bekjennelser. Men likevel tänker jeg at det knapt har vært formulert dypere på norsk hva Augustins verk bekjennelser handler om. Dette er koden. Cool. Dette er lærrette. Augustin spenner ut for å skrive ikke bare sitt liv, men også deres liv som leser det han skrevet. Du har skapt oss til dig og hjertet vårt er urolig til de kvinn kvile i dig Den store historien, og, mitt indre, og en mindre inne i den, den bortkomne sønn. Men er, er Augustins bekjennelser historien om hin enkelte? varme kyrkan. Ja, jag tror efter att ha läst Augustins bekännelser någon gånger, och sist nog förra vinter, så så syns det och uppdagat att kyrkan är till stede överallt i hans livshistoria. Och den är framförallt avbildet i Monikas förbön. Spår du, har du spurt Augustin, vad var det som gjorde att du blev omvänd? så er jeg sikker på at først av alt vil ha vist til Monikas kjærlighet og bønner og tårer. Det gikk ikke natt eller dag utan mor offret av til av sitt hjerteblod. Med alle de tårene hun gret for meg, og du leide meg på underfulle vegar. Og en biskop, selvis Ambrosius, miste tålmodigheten av Mase til Monika. Om at Ambrosius måtte, nå måtte Ambrosius snakke med Augustin. Ambrosius miste tålmodigheten med dette Mase og sendte henne bort med beskjeden: "Så vis som du lever, må du lita på at en slik tåresøn ikke kan gå for tapt. Og Augustin legger til: "Ofte seinere, når vi talar sammen, minte mor om dessa ordene, og sa at for henne hade de vore som i røys fra himlen. Kirken er der hele tiden, like tålmodig og utålmodig som Monica. Och så utgjør kirken også fellesskapet, av de små. Den innbjudes kjærlighet mellom brødrene og fellesskapet av de små. Og best av alle eksemplifiserer eller skildrer Augustin dette i det åttende kapittelet, hvor han forteller om Victorinuses omvendelse. Den retorikklæreren som hade begynt å lese i Bibeln. Og hver gang han ble konfrontert med dette, svarte, ergo parietes fakium Christianos. Er det slik at vegger gjør oss til Krist? Men till sist søker også Victorinus det lave. Der hvor Kristus er, han som er mild og mjuk av hjerte, og til den enkle skjeleføde, sakramenta til ditt audmjuke ord. Jeg slutte med et sitat av den norske litteraturkritikeren og forlagsmannen Gordon Hølmebakk. Han skriver et sted i forordet til en norsk oversettelse av noen noveller av den amerikanske katolske forfatteren Flannery O'Connell. Så skriver Hølmebakk at katolsk kristendom, var båret av en forestilling med uvurderlig verdi for litteraturen. Den dramatiserte, den menneskelige sjel. Han kunne godt ha sagt Augustins testendom, men det kom jo ut på ett. Og den som har lest litt katolske romaner, og hvilke si konvertitter har ikke gjort det på veien, kjenner igjen uttrykk som en hånd på min skulder. Ett rykk i snøret. Hadde jeg trodd på Gud den gangen, kunne jeg også ha trodd på en hånd som rørte ved alduen min og en stemme som talte. Eller som, i hvert fall etter mitt, min smak, den fremste av dem alle, ehm, Ivelin Vå, oppsummerer, og kanske også treffer, knen hos augustin. Kanje Sir han et sted i Jensimmerightset Kanje alle vårde kärligheter kunnner antydninger och symboler, Omsträfer språk skribblet på påkstolper och brolägnier langs den sliteene vägen som andra av andret för oss. Kanske du je i arketyper? Og dette som som noen vi sänker sig mellom oss, springer ut av skuffelser i letingen. vi begge presser oss gjennom og hinsides den andre, og nå da fanger et glimt av skyggen som svinger rundt hjørnet. Noen skritt foran oss. Tack for oppmerksomheten.